0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer algo interesante, una especie de podcast, hablando de cosas que a nosotros nos interesan. Y obviamente, hace mucho tiempo inicié un proyecto de hacer reseñas de opinión, mejor dicho, de películas. Y me acompañaba aquí mi buen amigo Elliot. Y nuevamente estamos con él aquí. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Elliot?
1: Pues bien, Kevin, aquí, mira, de nuevo, pues volviendo a, a las andanzas de las de los diálogos sobre cine y bueno en general creo que ahora vamos a ser como un poco más eh, tal vez más libres, más abiertos no necesariamente hablando de, de cine sino como que generar simplemente una charla más fluida y pues eh, espontánea ¿no?
0: sí porque ajá. aparte pues, aparte genial. no es como que tengamos así un límite de tiempo o algo así que que digamos nos vamos a extender realmente en lo que no, sea ese.
1: ajá en lo y... que sea realmente
0: sí. <ríe> y te quería preguntar pues, algo antes de que ¿sí? comencemos y, ¿Qué tal la música en estos tiempos de
1: cuarentena? ¿Qué tal la música en estos tiempos de cuarentena? Pues realmente eh, uh, Creo que en estos tiempos de cuarentena Por ejemplo, uno que um, Literalmente todos en general hemos tenido Como tiempo, realmente mucho tiempo libre Creo que hemos logrado hacer las exploraciones Tal vez que, que hace Bueno, antes que empezara esto, tal vez no no se podía dar y era como muy de vez en cuando, tal vez con suerte una vez al mes uno podía hacer una exploración al respecto de música digamos, y pues ahora bueno, he vuelto a, a reencontrarme con, con mucha música que pues tenía tiempo de no escuchar eh, cosas nuevas, también sugerencias que me han hecho, pero en general con respecto ya a todo esto de los de la música en vivo, creo que bueno, se ha perdido no he visto que algunos músicos en el ámbito como que al inicio de esto intentaron hacer como eso, como que sus sesiones eh, live y todo esto, algunas pagadas, algunas eh, pues libres, digámoslo así, para todo público, pero eh, um, creo que no funcionó, no funcionó, no funciona, no hay como la, una magia real en eso, o sea, es como... Es como muy selectivo el rollo, en el sentido de que es como yo y mi grupito de amigos, al final hacemos la música y es como los que quieren realmente dedicar el tiempo, pues, a hacer una cosa así tan fríamente, algo que la, en la música, pero pues, pues, creo yo, no se, no se da mucho, ¿verdad? O sea, el hecho de ir a, a un concierto de, de música, sí, sí. digámoslo así, es eso, el concierto, el, el live, digámoslo así, ¿no? La, la experiencia... Y, y pues en general creo que ha sido como un, un golpe duro realmente. O sea, es como la música la he sentido yo ahora como una experiencia muy superficial hasta cierto punto. ¿verdad? Tal vez, no sé, que sea, sea por la gente de cómo se ha generado toda esta cuestión de, um, del encierro y de, de todo muy apartado. Pero no sé, siento que cae la música como una superficialidad porque. Eh, anteriormente uno piensa en la música es como, yo espero poder ir a, a un concierto, o uno tiene como esa, digámoslo así este esa esa idea muy marcada, no esa como fantasía yo voy a ir a un concierto, yo voy a eh, se o sea imaginas, es eso, no a veces creo que es, es más es más este más satisfactoria tener esa fantasía de poder llegar en algún momento, digámoslo así a, a lograr eso ahora el hecho de que simplemente lo ves, es como, ah, sí, me gustó, bueno, lo paro, lo dejo, este, ah, sí, me gustó lo, lo medio que pude escuchar, y bueno, no, ¿va? no tengo el tiempo como para poder venir y, y pararme a, a, ¿cómo se llama esto?, a, a ver todo, como toda la, la canción realmente, ¿va? es como, ah, bueno, rápido, o sea, todo va muy... muy muy apericio, entonces es como miro un, o escucho un poquito y bueno, pasa otra cosa, veo otra cosa o escucho otra cosa. Y fíjate general, que eh, en eso, te, uh -huh.
0: eso tiene bastante sentido, de hecho, porque no es lo mismo, o sea, la, se pierde esa magia como de ir a escuchar a los músicos enfrente, no es lo mismo escucharlos así a través de tu pantalla de teléfono o computadora que tenerlos así uh -huh. enfrente y todo esto es algo que se ha perdido. Pero por Ajá. otro lado mencionaste algo que, que se me hace a mí bastante bueno, hay que sacar lo, lo positivo de lo negativo y este encierro, digámoslo así, pues ha ayudado uh -huh. a muchos a, a generar buenas ideas, algo más creativo, por así decirlo, o aprovechar el tiempo, por ejemplo yo te da tiempo de leer cosas nuevas, te da tiempo de, de ver un montón de películas que querías ver y, y no habías podido entonces lo, lo positivo de este este asunto de la pandemia, es que pues tenés más tiempo de hacer cosas que antes querías tener el tiempo para hacer. Y yo te lo pregunt preguntaba más en el sentido de que, me, eh, en el sentido de la música, como cómo es el, el, el ámbito ahorita nacional para vos que pues, haces música, por así decirlo. O sea, ya no, ya no ensayas como antes, o, o te has tomado el tiempo de, de ensayar en tu casa, o si tenías más, más amigos músicos, ¿cómo, ¿cómo le haces con eso? ¿Cómo estás lidiando con, con eso? De este?
1: Pues realmente, en ese sentido, pues sí, es, pues estudio un poco realmente, ¿no? No es, eh, realmente yo en la música creo que en, en, pues en el hogar, o sea, en casa, digámoslo así, nunca ha sido como mi punto exacto como para desarrollarme, digamos, a nivel musical en el sentido práctico. Porque la casa, no sé, este bueno, yo soy uno que desde que empecé a hacer como música, puede ir a un sitio, en este caso el conservatorio, etcétera cualquier otro sitio o lugares de ensayo donde vas y vas siempre ya vas con la predisposición, la mentalidad a venir y hacer música, ensayar, lo que sea, que esté relacionado a eso. Y en casa pues no se logra como esa mentalidad, o sea, re, realmente requiere mucho esfuerzo, mucha disciplina para venir y mmm, no ir, qué sé yo, a, a, por ejemplo, a irte a comer unos snacks, o venir y, bueno, está está la, la televisión, qué sé yo, el internet, igual, el por, por costumbre todos tenemos que el hogar es un, es, es un sitio de ocio, ¿no? O sea, es un sitio de descanso, o sea, voy a la calle, voy a hacer eh, eh, con pagos, lo que sea, voy a la calle, voy a estudiar, voy a trabajar, o sea, afuera suceden, todo ese tipo de cosas, digamos así, labores, mientras que en casa, pues, obviamente ya sabes que, bueno, o sea, las seis de la tarde, o no, bueno, ya, o salgo del trabajo, voy a casa, o sea, ya vas con, voy a ir a descansar, voy a ir a hacer ocio, este, a procrastinar, lo que sea, y ya estás predispuesto, porque literalmente toda la vida nos hemos desarrollado así. Hay gente que, claro, que trabaja en su casa, pero realmente, pues, um, yo no, yo no funcionaba bien así en ese es sentido que, con respecto Es a la que también se,
0: se pierde eso, porque Ajá. yo recuerdo que también fuimos al conservatorio a grabar un par de cosas, no sé si te acordás, y si estaba en esos medios estudios sí, sí, donde, sí. donde se sabe. Entonces eso es como un espacio bastante íntimo que para ensayar es perfecto porque es algo que no se puede en el hogar. Yo aquí en mi caso también uh -huh. pues, tengo una hermanita de 10 años que anda haciendo ruidos por todos lados, entonces el tiempo de concentración... <ríe> sí. Pues se pierde, me imagino que ese es tu caso Ahora otro, otra cosa que me Causa a mí bastante curiosidad es Cómo Cómo estás lidiando aparte de otras cosas Porque ¿Sí? recuerdo, tú, pues en tu caso tu, tu vida era Estar casi todo el día fuera de casa
1: Sí, sí la verdad es que sí Exacto Y, y realmente pues como como te, te comento fue Realmente pues ha sido muy Muy difícil esa transición Realmente no parece que no me he acostumbrado y no creo que me voy a acostumbrar, o sea, para mí sí es fatal esto de estar encerrado, pues porque mis horarios eran bien diferentes, por ejemplo, habían cosas, va desde la música y, qué sé yo, trabajo, estudio, etcétera, etcétera, pues afuera, ¿no?, Recre otro tipo de recreaciones, y normalmente cuando venía a casa, pues era era como un, bueno, estoy tranquilo, voy a tomar el tiempo para, qué sé yo, buscar unos libros, buscar alguna música, va como tipo no fantasía, ¿no? A veces cuando estás en la calle, estás en el trabajo, estás en, en otra cualquier otra actividad fuera de casa, es como fantasías que vas a hacer en, en tu tiempo libre, ¿no? Es esa fantasía, ah, sí, yo quiero Exacto. ir porque tal vez algún día quiero ir, que sé yo, la presentación del libro, o quiero ir a un concierto, o quiero ir con alguien a, a ver algo, por decirlo así, va. es esa fantasía, ¿no? Que nos motivaba como a buscar, uh -huh. a venir y, a, y dedicarle el tiempo que realmente queríamos dedicarle a alguna actividad que nos, que nos motiva, ¿no? Pero sí, y he visto a algunos compañeros, volviendo a lo que me preguntabas de lo de la música, pues que sí han hecho como sus videos, ¿no? Como decir, estoy presente, estoy estoy haciendo la música, ¿verdad? que de eso se trata mucho esto, por lo menos desde mi opinión. ¿no? Eh, estoy presente, soy alguien que está evolucionando, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, que ahora se maneja todo en, pues en, en las redes, ¿no? En esto y pues yo no soy ese tipo de personas como que quieren decir, ah, sí, yo estoy presente aquí, yo, yo soy magnífico y estoy haciendo esto y el otro no, no, por ejemplo. Entonces creo que es como, como una jarría, ¿no? O sea, una jarría de agua que hierve. Llega un momento donde eso está, eh, hacen ebullición, digamos así, que es cuando presentan los videos de música, digámoslo así, y bueno, tienen como subidón y se desaparecen más ¿no? porque... A la larga, creo que no no hay como un sentido de, de hacerlo, porque te das cuenta que a la larga todo tiene que ser muy presencial, no o sea el objetivo de Life, ¿verdad? De que tiene que ser eh, como qué una especie de happening, ¿no? En el cual eh, todo ocurre en un determinado momento y las circunstancias que se den, y esa es la magia, ¿no? De lo, digámoslo así, este de lo que surge y viene y se apaga, y, y como una estrella fugaz ¿verdad? Pasa en el momento, si la viste y viste si explotó dio una vuelta dio un giro se puso roja verde lo que sea y bueno fue el momento y fue maravilloso ¿verdad? A cambio de esto de venir y repetir digámoslo así en, en las redes va que pues se puede hacer eso no de repetir y repetir es como no sé es lo mismo no es como yo lo diría como esto del encierro es como realmente ahora somos ratones de eh, ratones de laboratorio no o sea, es el ratoncito que, pues, da empieza a dar vueltas en su circulito. Ver qué su ese. Y, a, y, y es una, como de, una especie de locura controlada, digamos, y sí, ¿no? Entonces es eso, ¿no? O sea, el hecho de reproducir un video, etcétera, va ¿vale? lo musical, digamos, volviendo a lo musical, es eso, ¿no? Es como un estado de, de, de mantenerte dando círculos sin sentido. Entonces, si creo yo puede romper, si uno puede romper con eso. Entonces te das cuenta que a la larga tenés que buscar salir de la, de la jaula, ¿no? O sea, ver cómo la abrís este, para no, no volverte loco, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo, ¿va? Entonces hay un subidón, como te digo, ¿va? Que tal vez se suben a dar vueltas. En este caso, no es que los critique, pero esa es mi opinión, ¿no? Y pues eh, está bien, cada quien no puede hacer, ¿va? Pero en mi opinión, por lo menos yo, la verdad, no, no soy muy, muy dado a eso. Entonces, eso ¿va? llega un momento donde están dando vueltas y como el ratoncito, pim, y eh, la misma inercia lo saca, ¿va? Entonces, está eso de que te, bueno, salís y es como qué sentido tiene venir y seguir haciendo dando vueltas a un lugar donde, pues, a la larga no, no avanzas, no. Bueno, tal vez avanzas, digamos, en alguna manera, ¿va? pero eh, creo que el resultado no es el mismo, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a eso, a a lo que ocurre en un determinado lugar, nos reunimos y ocurre, y eso fue lo maravilloso, ¿no? Y al final todos lo recuerdas, que eso se trata, creo que, la espontaneidad de la vida, ¿no? O sea, sí. fuiste a un concierto, y sí, estemos en ese concierto, y lo pasamos genial, y fue en tal año, fue en tal día, en ese momento, y pasó eso, y fue genial, y todo lo recordamos lejos, ¿no? Pero es eso. A cambio, esto es como, no sé, no hay, como te digo, es una... Una jaula de ratón, no sé, una rara.
0: Sí, igual esto, por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros, pues, no es lo mismo que Ajá. como cuando charlamos en persona. ¿Te acordás eso, esas tardes sí. de, de caminar en la universidad? Charlas que salían súper sí. geniales. Sí, jugar ajedrez, jugar
1: ajedrez charlar, ajedrez. Este, ir a ver libros, La, la rutina mujeres. es la...
0: Ajá. ¿Cómo se podría decir este, este ritual y después ir a comer pizza y todo, la tradición espartana? Bueno, sí. ya, no, ya no es lo mismo, pero pues esperamos que pronto todo regrese a la normalidad. El, sí, el, mami. el motivo básicamente de hacer esto es como compartir qué, qué hace ahora un, un guatemalteco o una persona normal en días de, de encierro, alguien que estaba acostumbrado a hacer cosas. No es porque pues seamos famosos o algo así, bueno, infames tal vez, pero...
1: No, pues como cualquier otra persona, ¿no? O sea, hay mucha gente que probablemente esté en las mismas situaciones en las que estamos nosotros. Y va, y por ejemplo, vos, como para vos, ¿cómo ha sido? Pues vos también, digamos, bueno, tu trabajo era como estar muy siempre encerrado con Fíjate determinadas que... personas y, eh, bueno, igual, bueno, retornar a tu casa, pero a todos nos ha dado, nos ha pegado diferente, ¿no?
0: Sí, ese es el contraste que quería yo tocar, porque, por ejemplo, en, en este caso... Yo soy muy, muy muy diferente, diferente a vos, que como comenté, tu, tu vida, tu vida diaria era estar fuera de casa casi la mayor parte del tiempo. Pero yo, yo, yo soy alguien que disfruta mucho estar, estar solo eh, en mi habitación, que yo, yo, yo lo, sí. le digo santuario, entonces a mí en sí. sí, en ese sentido. ¿Dónde está Wilson vos? Yo lo veo, por favor, mostrame a Wilson. <risa> Láufrago. <No, no>, <risa> <lado. risa> Pues Ajá. pues no, o sea, yo yo a mí en sí, en lo personal no me ha afectado la cuarentena para nada O sea, para mí es como, como un sueño Para mí fueron unas, unas vacaciones y, y no me ha afectado tanto Porque yo no estoy acostumbrado a salir todo el día A mí me encanta mucho estar aquí en mi casa Porque como dije, mi santuario aquí tengo todo para para entretenerme Películas, libros, videojuegos eh, Se me va uh -huh. se me va al día y, y ni cuenta me doy no, O sea, estoy, estoy aquí que te empiezo a mediodía a hacer algo Y cuando miro ya es de noche y... Genial, pero ese es mi, mi punto de vista. Que siempre en eso hemos diferido casi siempre. Que yo soy un poquito más ermitaño y vos sos como el, 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 el viajero este que anda caminando de un lado a otro. Vos sos un nómada, uh -huh, <ríe> sí, la verdad. Sí, es no, que sí. Y, y, y es el rollo. Por ejemplo, yo me recuerdo que, que, que solíamos caminar por toda la zona 1, por toda la sexta y todo esto. Vos eras el, el, el típico eh, sujeto, digamos, el, el Danny McBride en su. En su rollo, ¿me entiendes? O sea, eres, estabas ahí, estabas en tu esencia, hasta, hasta eras el señor popular, te decía yo que todo el mundo te saludaba y, y todo eso, o sea, es, es, es algo que, que hemos perdido últimamente y, y, y yo sinceramente pues sí, sí me hace falta salir a caminar, echar esas conversaciones y, y todo eso, ¿no? Uh -huh.
1: no,
0: no sé qué, qué podría sustituir eso, pero... Mi personalidad de ermitaña hace que eso no sea tan, tan fundamental. <risa> que me estoy aquí. Ahora, ¿qué opinas acerca de el cine en sí ahora? Porque nosotros siempre dijimos, no sé si te acuerdas, lo, uh -huh. lo importante de ver una película es esa experiencia en el cine, en el teatro. Así sí, o sea, sí. a mí me
1: ha hecho mucha falta, la verdad. Sí, yo creo sí. Que
0: también. Yo recuerdo que la última película que fui a ver al cine fue la de Sonic.
1: La de Sonic.
0: ¿Qué fue la última? Yo. Eh?
1: La última. Yo, ¿sabes qué fue la último que fui a ver? ¡Ah! <ríe> ¡Qué mala memoria! me acuerdo, pero si fue en enero, recuerdo que fue la última.
0: Antes de que empezara todo este
1: rollo. Sí, 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 sí. Pero no. ¿Star Wars? Quizás. Sí, Star Wars, sí, por bueno, sí, fue el año, finales del año pasado, o fue en enero, no enero, creo que yo creo que la vi en enero, sí, la vi en enero, no la vi en diciembre. Sí, creo que sí, eso fue lo último que vi realmente en el cine. Y pues eh, sí, fue una, sí, la verdad fue una, una buena experiencia, con muchas cosas a favor o en contra, pero sí se perdió pues esa esencia, ¿no? De, de, esa experiencia Ajá.
0: inigualable de ir, de ir a ver. Porque no es lo mismo ver una de las películas así en tu, en tu casa, en tu televisión, en tu teléfono, como sea, uh -huh. que estar en el teatro con el sonido envolvente y todo eso. Y eso, sí. eso ha causado que pues, nos hemos, nos hemos perdido muchas películas, muchos estrenos que po, por obvias razones se, se atrasaron. Entonces, uh
1: -huh.
0: en, estos, en estos tiempos de cuarentena, ¿has visto
1: películas? Sí, he visto pues bastante bastantes películas realmente, aunque no sé, hubo un momento en que empecé a darme cuenta que todo lo que está saliendo ahorita, digamos, en masa, digámoslo así, está manejando un formato, pues, por lo mismo, ¿no? Tal vez no no, no se puede viajar, que se yo, a por, por esta situación, a las restricciones que hay. Y todo ha sido como en, en efectos especiales, ¿no? Y... Bueno, yo sí lo he notado, no sé qué tanta gente lo ha notado, por ejemplo, que ahora las tomas realmente son, son muy cortas, o sea, es, o sea es apenas así, más o menos, como nos vemos a nosotros, y se ven un par de cositas, qué sé yo, si es una cuestión de guerra, un barquito por aquí, otro barquito por allá, un y medio edificio, y obviamente, pues, eh, la magia del cine hace eso, ¿verdad?, que la mente, digamos, este, del espectador, pues, se imagina el resto de cosas, ¿verdad?, a veces, y... Eh, no sé, es como ver, no es que critique los, los, los por ejemplo, los, los libros de historietas o todo esto de novelas, verdad, que es lo mismo, las son cuadritos si y hay pequeños dibujitos y te toca pues imaginar el resto de cosas. Y eso le como que ha hecho que baje la calidad de, de precisamente eso, de los espacios abiertos, ¿no?, del cine, o sea, el cine amplio, con tomas amplias, con espacios abiertos, digamos, así, que complementan más, pues, esa... Le da más como esencia a la película, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues... He visto que vez... se ha manejado mucha fórmula, ¿no? Mucha fórmula, así como de... Rápido, o sea, comida rápida Lo que te siempre hemos hablado Bueno, yo siempre he utilizado este este término ¿eh? Que es eh, la comida rápida, el garbage, ¿no? O sea, ese tipo de, de cine, ¿verdad? Algunas cosas funcionan Pero ¿no? es que si claro. eso
0: vamos, o sea, en el sentido de que Las panorámicas abiertas o cosas así... De, de, de igual manera, yo siento que eso se ha perdido desde hace mucho, no, no por, por la pandemia, sino es algo que se ha perdido desde, desde la última década. Sí, sí, sí.
1: No, definitivamente, pero a lo que yo voy es de que se ha como explotado ahora más al máximo, o sea, es, es en serio, es, es como eh, muy, muy asquiante ver que todos están utilizando el mismo recurso, ¿no? Entonces, eso de alguna manera limita y acostumbra, digamos, al público a... a eso, ¿no? Comida rápida, ¿no? O sea, como en Estados suerte. Unidos, todos, todos comen eh, McDonald's o Burger King o algo que se le parece o, o otro tipo de, de, ¿cómo se llama? Empresas de comida rápida que, que son similares en, ¿cómo se llama? Cambian un poquito tal vez el sabor, ¿verdad? Pero es como un formato, digámoslo así, ya muy, ya, ya, ya muy común, ¿no? Entonces no hay como una búsqueda siempre de romper, de trascender, de, de, por ejemplo, salir de Salir de lo, de lo de siempre, ¿no? O sea, una cosa de trascender el cine, porque la verdad de eso se trata, ¿no? Es como te comento esto, ¿eh? esto. Eh, hace unos días estaba reflexionando precisamente porque ah, estaba viendo un documental que te, que te compartí precisamente sobre la historia sin fin. Ahí lo no pude apreciar muy bien. Que eh, pues antes el, el cine, creo que en esa época de los 70s, finales de los 70s, 80s, digamos, transición hacia principios de los 90s, el director realmente tenía que meter, o sea, ser un apasionado de, 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 ¿cómo se llama?, de la propuesta que iba a hacer, ¿no?, el director. Entonces, si lo vos, lo, lo, lo si por eso te lo recomendé, porque si vos ves al director, que está en este caso, obviamente estando a las direcciones, ¿sabes? bueno, ¿cómo tiene que reaccionar el actor y la, el, el encuadre, y la toma, de todo esto, ¿no?, ¿Qué tiene?, ¿cómo tiene que suceder todo, digamos, en, en la secuencia que están montando? Entonces, eh, ahí lo pude percibir bien y, y lo explica muy bien, eh, precisamente el narrador, que, bueno, yo lo extraje, ¿no? que es el hecho de que, ¿cuál es el conflicto? Porque ese es el conflicto que presenta este documental, ¿por qué al, al escritor, a Michael Ende, que fue el que escribió la historia sin fin, o historia interminable, no le agradó el hecho de cómo fue la puesta de la película? ¿no? Entonces ahí se plantea un poco eso. Entonces, precisamente es el hecho de que a veces el escritor está, obviamente, en su mundo. Él fue el que lo imaginó, él lo concibió de una determinada manera y él es el que tiene más claro ese mundo, ¿no? Entonces, eh, obviamente, el libro es claro para él y cómo él quiso dar su idea, ¿no? Pero ocurre en todo, ¿no? Eh, por ejemplo, en la literatura, en el cine, ¿no? De que lees algo, ves algo, pero tu cabeza lo va a descifrar de otra manera, ¿no? Entonces, todos tenemos simbologías internas, eh, propias y simbologías, digámoslo así, generales que manejamos en el mundo, ¿no? Simbologías que entendemos a veces consciente o inconscientemente, ¿no? Y entonces eso eso hace que te identifiques con, con eso y que, digamos, pues tu imaginario lo comprenda de una determinada manera a tu manera, ¿no? Entonces, precisamente es lo que ocurre con la dirección, ¿va? Y por qué alguien viene y hace una... una adapta un libro, por ejemplo, y a veces eso, ¿no? los choques que hay entre la obra original, que es, en este caso la literatura, que normalmente siempre es así, tú sale de la literatura, del imaginario de la literatura, y un guión que es lo mismo, es una forma literaria, y luego pues al cine, ¿no? que es la forma audiovisual que envuelve todas las artes. ¿no? Pero es precisamente el hecho de cómo esta persona vino y comprendió los símbolos del libro, el lenguaje que le transmitió. Y entonces él a partir de sus lenguajes, porque el cine maneja otro tipo de lenguajes que la literatura, sí, o sea, obviamente maneja, pero el cine trascendió en los en los símbolos, en cómo maneja los símbolos y cómo la gente los percibe, cometido inconsciente o conscientemente, ¿no? Entonces es el hecho de cómo adaptar todas esas simbologías que puede tener un libro cargado y, y cómo se contrastan en el libro los símbolos, para venir y presentarlos en el cine y que una persona los pueda entender a veces inconscientemente, ¿no? Entonces, es el choque, ¿no? Pero es si en el volviendo al, al documental para ir terminando esto, es de que es el hecho de cómo él, pues si, lo, si lo ves, a él lo están lo, lo están grabando mientras él está dirigiendo. Entonces, eh, él vive en su cabeza, o sea, literalmente puedes ver que él está viendo en su cabeza exactamente lo que está poniendo y plasmando en la dirección y en la escena, ¿no? Entonces, es precisamente eso, ¿no? O sea, él está haciendo lo que él extrajo del libro. Entonces, de alguna manera es el libro, pero es un libro que evoluciona y a la vez cambia, ¿no? O sea, en este caso, la historia sin fin, que es otra propuesta que obviamente, pues, puede encantarle de al autor o puede diferir completamente, pero es algo que ocurre, ¿no? O sea, es cada cabeza es un mundo, es un, es un universo diferente y cada, cada, cada cabeza se va a expresar, pues, de una determinada manera, en la medida en la que puede venir y presentar, digámoslo así, hablar, que es el lenguaje del cine en este caso, en el llevándolo al cine o llevándolo a la literatura, es como esa persona viene y lo puede expresar de esa manera. Obviamente van a haber siempre. Pues, es que bueno, en el, ese, el, ideas a favor y en contra, ¿no?
0: Yo creo que en ese uh -huh. sentido, el, el, lo que es el, el arte siempre va a ser muy, muy subjetivo en el sentido de que todo autor, eh, creador o, o, o lo que sea, tiene una visión, pero no es, no es lo que el, que el autor. Eh, quiera proponer, sino lo que el espectador o lector o lo que sea interpreta, entonces ahí uh -huh. entiendo tu, tu choque de visión porque me imagino que el, el que escribió la historia sin fin tenía uh -huh. una idea que quería compartir y quien la adaptó uh -huh. al cine, entendió otra cosa y adaptó su propia visión de, de la sí, historia sí. sin fin y es ahí como donde, donde surge este, este choque, pero sí entiendo, uh -huh. entiendo a la perfección lo que quieres decir ahí es a lo que voy de no es lo que el autor proponga sino lo que el lector interpreta. Siempre va a ser así el arte. Ajá, de... lo,
1: lo, lo que alguien ajá, lo que alguien extrae, ¿no? Y pues lo puede adaptar de una manera buena o pues mala, ¿no? O sea, independientemente, ¿no? O sea, eh, siempre van a haber sí. puntos encontrados, ¿no? Uh -huh. Puntos encontrados, por ejemplo. Sí. Y pues eso, va, el, el cine ahora, que creo yo que se ha perdido un poco eso, ¿no? O sea, todo se ha como hecho. Eh, común, ¿no? Todo se hecho común, o sea, por ejemplo, es lo que hablamos, ¿no? o sea, es lo que estamos hablando ahorita, por ejemplo, del hecho de, los dos, po eh, por ejemplo, vos tenés una manera peculiar, qué sé yo, de escribir, por ejemplo, yo sé que vos escribís, vos tenés tu manera peculiar, ¿no? Y yo tengo también mi manera peculiar, va, pero de alguna manera puede que algo nos, obviamente nos diferenciamos, va, pero algo, va, algo va vas a tener vos que yo no tenga. Y yo voy a tener algo que vos no tenés. Y dependiendo, digamos, qué que tan artificioso lo hagamos, porque a la larga es un artificio, ¿no? Es, es, es arte, pero... Eh, es algo que a la larga ese artificio va a hacer que trasciende de alguna manera. Ahí puede que... Algo, uno de los dos lo tenga en una medida o uno de los dos lo desarrolle en una menor o mayor medida, ¿no? Y es ahí donde pues viene la trascendencia, digamos así, ¿no? O sea, porque un libro trasciende, porque una película trasciende, digamos así, ¿no? en general todas las obras de, de arte, la literatura principalmente, el cine, Que es de lo que más hablamos, eh, pues, y la música, claro, ¿no? y, pues trasciende, ¿no? O sea, todo tiene un, un algo o algo que expresa, finalmente. Pero, un, pero el artificio, o sea, la, ese algo va, va a ser lo que va a hacer que trascienda y, y digamos, llegue a, pues a, a, más, a más personas, ¿no? Ajá. O sea, el corazón, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, tal vez de alguna medida, como los seres humanos eh, podemos plasmar algo único en nosotros, pero que a la vez es común, ¿no? Va a sonar algo cursi, pero de alguna manera nos une como seres humanos, ¿no? Y por eso lo reconocemos, ¿no? Por eso por eso es de que si, tal vez sea de ahí que, que se hace famosa algunas piezas, algunas obras, ¿no?
0: Sí, tiene,
1: tiene todo el sentido. Ahora, es la otra
0: pregunta que te quería hacer yo, eh, todo entrevistador, ¿no? porque aquí yo soy el, el host, el...
1: Ah, ok. Entonces... Entonces sí, que me vas a justiciar? Jesús me, está, Jesús me está... ¿Cómo se llama? Me está interrogando cuáles son tus pecados... Hoy, hoy se decide si voy <risas> al cielo o voy al
0: infierno. Prepararse, hermanos. No, o sea, sí. ahorita en este tiempo de, de encierro, ¿has redescubierto algo? O sea, ya sea en lo musical, en el cine, en la literatura, ¿algo que hayas redescubierto?
1: Y, um, sí, ahorita que estamos hablando ¿ah, de la historia Sin fin, por ejemplo, nah, siempre la redescubro. Creo que siempre me pasa con esa película que cada vez la redescubro más. El Señor de los Anillos, no el Hobbit, el Señor de los Anillos, o aclaro. Sea, de de Años. Años.
0: ¿Estás hablando de cuestión del libro o las películas?
1: Las películas. Estamos hablando de cine, no, sí, la literatura, o sea, obviamente... Me gustaría volverlos a releer, tengo tiempo de no releerlos, y sí me gustaría volver a, a releerlos. Las películas, pues es algo que, que bueno, no sé, vaya... Va añejándose de una manera increíble definitivamente las, la trilogía. Y algo, en algo cuestiones de Lee. un
0: pequeño paréntesis uh -huh. ahorita que, que estamos hablando de esto y me estábamos me estabas comentando el tema anterior de la de lo que el autor dice y lo que el lector interpreta. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué crees que hubiera opinado Tolkien de la adaptación de Peter Jackson? Porque no vamos a negar que tal vez Peter Jackson imprimió mucho de, de su propia visión. ¿Qué crees que haya opinado
1: Tolkien? Ah. Sí, definitivamente. <risa> ¿Le habrá
0: gustado pues, o no? Uh,
1: puede que haya, él, yo creo que, pues, creo que cualquier, mm, poniendo o volviendo a la historia, sin en fin, ¿no? De que este este autor, Michael Ende sí se sintió así súper ofendido, ¿verdad? Y lo entiendo, porque si vos, si vos ves, ahí lo, lo entrevistan a él, ¿verdad? Y él da su opinión así muy certera con respecto a algunas cosas que efectivamente, pues, obviamente a él no le pareció, ¿no? ¿Y vos, y, um, qué opinas como alguien que
0: ya leyó los libros y ya vio las películas? ¿Cuál es tu opinión en
1: comparativa de visión? Pues son dos opiniones encontradas. Y, um, pero respondiendo a la primera que me dijiste, es. Um, pues yo creo que sí le gustaría, pero diría, no, esto, o sea, esto es muy corto, o sea, la. El sí. Señor de los Anillos es mucho más grande, ¿no? O sea, los detalles, ¿verdad? Los detalles, creo yo. Y, um, la narrativa, tal vez, de, la, de las películas creo que está bastante bien, pero sí, o sea, habría muchos detalles. vos Con vos hemos platicado al respecto, por ejemplo, vos me, me siempre me has dicho ¿dónde demonios quedó Tom Bombadil? ¿Dónde demonios quedó Tom Bombadil? O sea, un personaje, eh, definitivamente, <risas> sí, muy esencial cierto, para, es para la obra, ¿no? O sea, para... Para, para verlo, para representarlo ¿no? porque tiene un peso, ¿va? tiene una simbología y que une muchas cosas en, en general en el señor de los anillos ¿no? entonces por ejemplo, esos detalles que obviamente uno todo va a decir mira, pero o sea no me puedes quitar eh, al jugador como un partido de fútbol ¿no? o sea, ese jugador es estrella, o sea tiene que estar porque tiene que estar ¿no? o sea, si no, se pierde el partido, qué sé yo por ponerlo así burdamente ¿no? Entonces, eh, creo que sí le gustaría, pero cualquier autor se siente, creo que se sentiría halagado de que su, pues, su propuesta literaria, pues alguien venga y la, eso, ¿no? La, la reimagine y la pues, la lleve al cine, ¿no? O sea, es, creo que eso es muy halagado, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente, si siempre hay, hay cositas, ¿no? Pues va, o sea, le gustaría o no le gustaría, creo yo. Definitivamente va. Pero imagínate si, si, si Peter Jackson hubiera tenido... Al a, a hacer las películas a, a Tolkien, hubiera sido otra cosa, o sea, al lado, no así como no, mira, me parece, porque es maestro, por favor, dígame, ¿qué opina de esto? Va, yo, yo tengo esta percepción y usted, por favor, eh, pues, corríjame, ¿no? Si, si algo hace falta, ¿no crees? O sea, en ese caso. Y pues, con lo otro que, que me decís que volvemos a repetir, ¿qué opino de. Ah,
0: de qué he redescubierto, me estabas comentando de qué redescubriste no, siempre. No. Ajá. De, sí. de la historia sin fin, que estabas comentando sobre...
1: No, no, lo no que vos me... Ajá, pero vos me preguntaste sobre Sobre la idea de entonces del autor y del cine, me habías dicho. Uh
0: -huh. Ah, no, ¿qué, qué crees tienes, que crees que es... que tener
1: un guión, Jesús, tenés que tener un guión, así no sé. No, se puede. sí, sí,
0: ya, ya, te, ya me lo había respondido, <risa> porque la primera fue, ¿qué crees que opinaría Tolkien de la adaptación sí. de, de Peter Jackson? Y la segunda fue, ¿qué opinas vos? Y ya me respondiste a las
1: Ah, oh, oh, bueno, sí perdón, entonces Respondí las dos de una vez sí. entonces, ¿Y vos qué opinarías? Porque vos O sea, vos sos un Tolkien, creo yo <ríe> Algo así
0: No sé, hay muchas cosas Es que hay muchos cambios A mí siempre me van a encantar las adaptaciones de Peter Jackson Porque siento que fueron muy, muy acertadas No solo en cuestiones de, de Adaptación de guión o algo así Sino en cuestión artística como Las tomas, las panorámicas eso es algo que siempre se va a quedar marcado para mí, yo tenía como qué 10 años cuando las vi por primera vez y, y quedé enamorado yo del mundo de Tolkien, pero cuando lees los libros eh, sentís que en las películas es como un pasón así, es como muy resumido, entonces yo creo que tal vez Tolkien sí diría así como ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Es un resumen de mi obra o algo así? Aparte de, uh -huh, muchos, aparte de muchos cambios estratégicos que hace Peter Jackson al cambiar ciertos personajes, porque muchos recordarán la escena donde Arwen va a salvar a, a Frodo y, y la escena de los caballos y todo eso. Pero en el libro es Glorfindel, es otro elfo que, uh -huh. que no nadie sabe por qué cambió Peter Jackson ese personaje. ¿no? Pero...
1: Fíjate que ahorita tocas un punto que sería bueno discutir, fíjate con respecto a esto que acabas de decir, bueno, que a la larga pues es la industria del cine, no es una industria, ¿no? Y es eso de que, pues, uh, seamos sinceros, todo eso está controlado por una mafia, digámoslo así, no la mafia del cine, uh, o sea, la, la mafia del, del dinero, ¿no? Porque sí, ¿no? es un negocio, claro, ¿no? Y pues es como deciden, hasta cierto punto, digámoslo así, que es en la, en la época en la que estamos de lo políticamente correcto, ¿no? De que ay sí porque necesitamos una persona de una determinada etnia o porque eh, necesitamos este o sea, más, incluir más mujeres y todo eso. Pero entonces, ¿dónde está el respeto a los derechos intelectuales, por favor? O sea, eh, eso es irrumpir, eso es, digámoslo, es como decir, eh, por ejemplo, Jesús, ¿va? Vos, va, este, Jesús, este murió crucificado, pero no, era una mujer, va ¿y qué le hicieron? Le cortaron, eh, no sé, el costado o algo así, y la raparon ¿no? por ejemplo, no sé, ¿no? ¿me entendés O sea, venir y decir, yo era cambiar eso a la fuerza, porque es políticamente correcto, imagínate, o sea, creo, pero por poner que... un ejemplo burdo, por poner un ejemplo burdo, ¿va? pero yo pienso que, los dere... o sea, la intelectualidad hay que, creo que merece un respeto, ¿no? La intelectualidad de cualquiera, ¿no? Entonces, si vos concebiste una cosa de esa determinada manera porque alguien va a venir y cambiarlo, o sea... Bueno, yo lo entiendo.
0: Entiendo a la perfección tu punto de, punto de vista, porque esto de lo políticamente correcto, la inclusión y todo esto, se ha, se ha salido de las manos últimamente, han abusado demasiado de eso, pero hay que tomar en cuenta que para cuando Peter Jackson hizo esas películas, esta fiebre de, de lo políticamente correcto y, y la inclusión y todo eso, todavía no se daba.
1: Sí, sí, ajá, termina Y te voy a decir para mí cuál es mi punto uh
0: -huh. Yo siempre había pensado que tal vez Era, creo que tal vez lo leí en alguna Entrevista o algo así, no sé Pero siempre está esta idea de que tal vez Hizo el cambio para darle un poquito más de Protagonismo a A Darwin. Que el, el, el público iba a sentir Esta, esta química o o le iba a dar más sentido a la relación de Aragón con, con ella?
1: Porque... Sí, o sea, siempre una en el cine siempre tiene que haber... Hay como elementos que debe manejar, digamos, para tener la atención de un público. Si quieres que funcione, pues, con un Eso todo es... público. Por una tiene que haber un romance, tiene que haber suspensa, tiene que haber trama, etc. O sea, siempre... son como la igual... mezcla para hacer que sea, pues, una...
0: Sí, igual si te, pegue, acordás, ¿no? si te acordás en los libros, Aragón casi ni participa, entonces... Uh -huh. Yo me yo imagino que eso. Otra cosa también hubiera sido, tal vez se saliera el presupuesto contratar a otro actor para. para
1: Podría para ser, pero, pero igual era, era una, pero igual era una actriz que digamos estaba como en boga, ¿no? Y pues llamaba mucho la atención. Entonces a la larga eso es esto, no, o sea, consumidores. Yo quiero tener consumidores, va, Que consuman mi producto y uh -huh. cash cash, va. Exacto. Entonces, pero volviendo al rollo de por qué yo te decía esto. De que porque es lo mismo, ¿no? Solo que ahora, ahora se le llama lo políticamente correcto, ¿no? Es siempre querer influenciar al público a través de ideas, solo que antes, digamos, no era tan marcado el hecho de para el público saber de por qué se hacía eso. Y ahora sí es como descaradamente, mira, yo lo hago porque quiero reforzar estas ideas que yo tengo, políticas, etcétera, ¿no? ¿me entiendes? Entonces, eh, a lo que voy es de que. Eso, ¿no? o sea, siempre se sirve de algo para venir y, y manipular, digamos, este, la intelectualidad de, de, de otra persona. ¿no? Y ahí creo yo que está mal eso, ¿no? Pues porque creo yo que si, a, imagino, no sé, yo sé que en algunas películas algunos personajes masculinos se vuelven femeninos, principalmente, o al revés, masculino-femenino, femenino-masculino, dependiendo del carácter que tengan, digamos, en el sentido de que tienen una fuerza negativa. Eh, positiva o muy masculina, por ejemplo, hay personajes femeninos que tienen una. Eh, eso, ¿no? Este, tienen un carácter muy masculino, o sea, son muy dominantes, los vuelven hombres, ¿va? O, o, o viceversa. Un, yo lo he visto, o sea, hay, hay personajes fem masculinos que son eh, muy sumisos. Entonces vienen y entonces se podrían hacer un como traslape y presentarlos como, como mujeres, ¿va? Pero es, o sea, es para manejar, ¿me entiendes? O sea, pero no tiene sentido. Sí. A lo que voy... Yo,
0: yo, yo estoy en total, total desacuerdo con esto. O sea, a, si alguien... Es a lo que me refiero, es a lo que me refiero. No, pero, te, refiero. No, pero te, si alguna femina si algo escucha esto, pues, uh -huh. a colgar o algo así, ¿sabes? pero yo en total desacuerdo siempre toda la vida con esto de ¿Por qué te va, de, ¿por qué te va a colgar?
1: ¿Por, ¿Y por qué te tendría que colgar solo porque das tu opinión y simplemente estás siendo respetuoso? ¿no? Ah, sí,
0: ¿no? ya, ya sabes cómo cómo es cómo hay mucha gente que uh -huh. se pues, sí, sí, colga. Pero yo estado en total desacuerdo con eso. A mí me molesta mucho que cambien a un personaje que es hombre y lo vuelvan mujer. Como va. No sé si te Ajá. acuerdas en, en la película Los Caderos de Zodíaco, la animada esta, y que, que hacen a Milo, sí. de Scorpio, mujer. O sea, Eso no tiene ningún Ajá. sentido. ¿sabes? O sea, y, sí. eh, como esos casos, hay muchos o que de repente vuelven a un personaje gay o, o cosas así que pues... Tengo algo,
1: algo para decir al respecto de eso, ahorita que tú eso precisamente, ¿no? Ajá, pero termina, yo, yo
0: siempre he estado en desacuerdo de eso y siempre lo he odiado. Hay algo que han hecho muy, muy bien si vamos al mundo de los cómics. Ya, ya sabes que aquí estamos hablando de un montón de cosas. ¿no? Uh -huh. eh, si nos vamos al, al mundo de los cómics si quieren hacer inclusión racial o lo que sea... ...pues lo han logrado muy bien, por ejemplo en Spider-Man, ¿no? o sea... ...hubiera uh -huh. sido un total desacierto que hayan creado... ...que hayan hecho que Peter Parker se volviera gay o, 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 o moreno... ...o, o negro, o lo que sea, afroamericano... ¿no? ...la gente lo hubiera odiado... ...en cambio de eso, no tocaron a Peter Parker... ...lo dejaron tranquilamente, todos, todos queremos a Peter Parker... ...y crearon a un personaje nuevo... ...como un nuevo Spider-Man, que ya no era Peter Parker... ...sino que era otro, entonces... ...y era latino, moreno, o sea... Uh -huh. eso es algo que para mí es algo que deberían de hacer en todo en toda la cualquiera adaptación si quieren hacer inclusión vos el problema es cuando, cuando tocan personajes que ya han sido preconcebidos o sea teniamente. lo quieren imponer
1: lo quieren imponer ese es el problema ¿ja? y ahí das en todo el punto ¿ja? precisamente cuando eso va vienen y crean algo nuevo a partir de eso o sea similar pero nuevo va y, y cobra una magia diferente va siempre teniendo ese carácter y yo lo entiendo porque yo yo vi precisamente ese personaje y pues, genial, ¿no? que es? Mike Morales, creo que es. Se llama sí, Miles, de, Miles Morales. ¿eh? Miles Morales, perdón, sí, de nuevo Spider-Man, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita que tocaste el, lo del cabello del Saco, por ejemplo, en esa nueva serie que se llama Night of the Zodiac, que no voy a hacer propaganda a, la, a, la, a esta empresa que lo creó, pero, no bueno, lo políticamente correcto, ¿no? Es que por darle, ¿cómo es? Frescura, ¿va? Pero el rollo está, en, entonces, fíjate, fíjate. fíjate como a la cosa que realmente es machismo, digamos, si podemos incluir eso en la plática un poco, qué que realmente es feminismo, ¿no? o el feminismo que se disfraza de machismo, no sé, ¿no? entonces, aparentemente machismo, ¿no? y entonces es el hecho de, por ejemplo, por qué volvieron a este personaje de show eh, mujer, es ¿no? lo que te digo, ¿no? precisamente, ¿no? es un personaje que aparentemente es un hombre que tiene mucha femeninidad, ¿no? o sea, es muy femenino ¿no? en su carácter, pero eso no quiere decir eh, independientemente, pues yo creo que eso no tiene problemas, ¿no? Si su orientación sexual era más hacia, hacia los hombres, pues bueno, ni modo, ¿no? pero en la niñez creo que todos tenemos como, ah, no hombre, era él como el, eso, precisamente, ¿no? El, el delicadito del grupo, ¿no? De todo eso. Pero a la larga resultó que era un machote, ¿no? O sea, independientemente, ¿no? O sea, simplemente su carácter es más femenino, ¿no? O sea, su energía es diferente, ¿no? Ajá. Y lo volvieron mujer solo por eso, ¿no? va pero a, a lo que vamos es de que de alguna manera limitan la amplitud que puede tener el género masculino, el hombre en este caso. O sea, eso quiere decir que está malo ver a un hombre femenino. O sea, o sea, es un hombre, pero está mal que sea, digamos, eh, en alguna medida femenino. Por ejemplo, es como Bob Esponja. No sé si te enteraste que lo volvieron al fin gay.
0: Sí, algo así he escuchado
1: al respecto. Un par y de... es, lo mismo, es precisamente el mismo, el mismo caso. Por ejemplo, yo no sé, va... El carácter, para mí, desde que lo empecé a ver cuando era más joven, era como, bueno, Bob Pomoja es un, un hombre, digamos, así, un jovencito que es muy inocente, ¿no? Entonces, tiene a su mejor amigo y simplemente es muy cariñoso con su mejor amigo. Y eso no creo que no tiene nada de malo, porque, digamos, manejan una inocencia, ¿verdad? Que, que, obvia, que es obvio. Simplemente que los del programa empezaron a jugar con esa digámoslo así, esa inocencia que presentaban los dos personajes y la empezaron a hacer a agarrar en doble sentido, y obviamente que es lo típico que pasa, ¿verdad? Todo el público, ah, no, pues eso, obviamente estos, estos dos personajes son homosexuales, ¿no? Y a la larga entonces les fue más fácil para ellos, por una cuestión ahora ideológicamente eh, correcta, hacerlo lo que se supone que era ¿verdad? cuando realmente creo yo desde mi punto de vista que simplemente era igual era un hombre pues muy inocente, muy sentimental, muy femenino, y no y no lo hace ser por eso, digamos, un homosexual. Va. Simplemente es venir e imponer las cosas a por ¿Y tú sabes qué realmente es esto? ¿Es un machismo? ¿O es un femenino? ¿O una ideología que lo que quiere hacer es cerrar más al hombre? ¿no? Y, y hacerlo cuestionarse y todo eso. Que yo conozco muchos que precisamente vienen y se cuestionan y ahora es, yo soy machista o yo pienso que las mujeres obviamente van a ser feministas, los hombres siempre van a ser machistas, ¿no? la medida está en el nivel de extremismo que pueda tener eso y de equilibrio, ¿verdad? por ejemplo, ¿no? Es como yo podría decir yo y ¿qué es lo que te comentaba? Entonces yo puedo ser un machista de igualdad, entonces ¿soy un hombre que respeto a las mujeres y todo, me gusta ser eh, rudo, me gusta ser eh, eh, imponente, me gusta ser dominante porque por naturaleza, y eso no me va a hacer malo, ¿no? O sea, simplemente es que no, es mi carácter, así, ¿no? O sea, y y, y aparte, pues, soy hombre oh, no, no, lo que, no lo crees así ¿Verdad? Entonces, Totalmente. es eso de imponernos las cosas Pero en fin, cosas que pasan Hablando de personajes y de personajes Ahora que hablamos
0: Sí, cosas que, o sea está ya, Ahora ya está rayando en lo absurdo No tiene, para mí no tiene ningún sentido Pero, en fin Creo que Pues ha sido una, una buena charla Creo que para primer capítulo quedó súper bien desde mi punto de vista, no sé qué opinas. ¿Será?
1: Pues yo siento que quedamos como abiertos, quedamos como así, como llevamos un clímax y, no sé, siento que falta algo, está... algo, no sé, algo nos falta sí. por ahí.
0: No, no, o sea, yo estoy diciendo, o sea,
1: como primer para capítulo... Aterrizar el... Ah, no, no,
0: yo no le decía, yo no estoy diciendo porque no queremos terminar ahorita, sino yo, estoy... yo lo estoy diciendo ah, okay. de que va bien, o sea, está tomando buena buen rumbo la Está fluyendo, ¿verdad? ajá, está fluyendo
1: la, 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 la charla así. Ajá. Pero es que... Eso, ¿no? o sea, a la larga no estamos como, no siempre no hablamos de todo así con naturalidad y sin necesidad creo que pues de eh, eh, delimitarnos va a lo que estamos hablando. Pues simplemente estamos dando nuestra opinión como cualquier persona en libertad de expresión. Simplemente, pues, eso, ¿verdad? Siempre con pues, con la propiedad, y bueno, pues va, siempre hay gente que Yeah. Estaré de acuerdo o estaré en desacuerdo. No?
0: Sí, diferencias uh -huh. de opiniones toda la vida. Pero regresando sí. a lo que estábamos hablando, siempre todo tiene. Actualmente todo se ha malinterpretado muy, muy descaradamente mal, si se puede decir así. Porque me sí. estabas comentando acerca de esos. Eh, ponemos el ejemplo otra vez de los caderos del zodiaco. De que porque uh -huh. este. Que lo hicieron mujer, porque el personaje original es un poco. Eh, ...sensible y, y tal... Y, ...y cosas así... ...cosa que es mal interpreta malinterpretación occidental... ...porque... ...Masami Kurumada... ...en una entrevista dijo... ...para los que no sepan es el creador de, de Los caderos del Zodíaco...
1: Que ...maestro, maestro...
0: ...el maestro Masami Kurumada... Eh, ...en una entrevista dijo... ...que, que Shou era el guapo del grupo... ...por así decirlo... ...el, el, el papito, por así decirlo... ...porque el, cano, uh -huh. el canon de belleza... Eh, orientado, o japonés, uh -huh. ajá, ajá. Es, por ejemplo en, cuando un hombre tenga más, más rasgos femeninos y todo eso, es, es como más guapo, es como el, uh -huh. el
1: que todo se vuelve. O sea, igual. un hombre puede ser femenino, un hombre puede Exacto. ser femenino y no está nada mal, ¿me entiendes? Exacto, sí, no,
0: para no ir más allá, mira los grupos de estos eh, coreanos o lo que sea, y si te das cuenta, todos tienen facciones uh -huh. femeninas y todo eso, o sea, es cosa que aquí en Occidente uh -huh. se mira todo, todo raro. O sea, pero allá es así. Uh -huh. Entonces, con estas adaptaciones, me imagino yo que es parte de hipocresía. O malinterpretación Exacto. cultural, por así decirlo.
1: Sí, Hay más cosas, definitivamente.
0: Cosas que se quieren meter a hacer eh, inclusión de una manera tan absurda. Si vamos a ese ejemplo de Shon, Shon no puede ser mujer en el sentido de que si vas a, más adelante a la historia, te das cuenta de que Hades va a tomar el cuerpo de Shon. O sea, es, es su, su host, entonces... Si esta serie hubiera tenido éxito, llega a ese punto, ¿cómo van a explicar esa parte? ¿Me entendés? Uh -huh. Son cosas que, que se van. Es, es, es muy metido a la fuerza esto lo de la, lo de la inclusión. ¿no?
1: Sí, o sea, es lo que te digo, solo quieren limitarnos. Y más ahora con todo esto que está ocurriendo de El manejo del miedo, digamos, a través del virus, porque yo, bueno, yo lo veo así, ¿no? Uh -huh. Claro, va, ah, este, pues sí, es un virus que obviamente va a haber gente que va a ser más susceptible pero eh, creo que por naturaleza todos somos luchadores, entonces no podemos venir y limitarnos por miedo, ¿va? porque por ejemplo vos, yo sé que vos manejas moto, por miedo no te limitaste a venir y subirte, por ejemplo, ¿va? y te has tenido tus accidentes, ¿va? y a partir de esos miedos, pues lo único que has hecho es mejorar, ser más precavido, tienes más experiencia, y no te has limitado por el miedo, ¿no? al contrario, ese miedo te ha nutrido y te, pues, Digámoslo así, ha sido más valiente a encarar eso, ¿no? O sea, volverte a poner en esa situación, ¿no? Entonces, no veo como mucho sentido al hecho de venir y a veces dejarse llevar por los números, porque, como hablábamos, va así satíricamente, y ah, llegamos a la guerra zombie, al fin va, todo esto, ¿no? Pero yo te decía, recuerdo que te dije, imagínate la. Tocando un poco ese tema, ¿no? Del virus, este, si la cantidad de infectados hubiera sido de muertos creo que ahí sí, obviamente, ninguno hubiera salido de su casa, pero la gente se está dejando más llevar por digamos así lo que ponen entre comillas que resaltan, que es la cantidad de infectados a la cantidad de re muertos reales, ¿no? Entonces se están tapando otras cosas, están manejando el, el discurso de una manera en la cual pues obviamente la gente se, se sobresalta, ¿no? pero yo entiendo ¿no? eso es libertad de cada quien al final en qué decide creer y que no ¿eh? pero creo que es bueno también poner sobre la mesa hablar sobre bueno el hecho de que hay que encarar el miedo ¿no? o sea toda la vida no vas a poder vivir con miedo porque si no nunca hubieras dado un paso a la calle no
0: en ese sentido
1: sí es un tema es un tema es un tema muy muy delicado no porque a veces muchos prefieren no venir y, y pronunciarse al respecto yo ¿Sí? no, no yo, no, no. Bueno, yo soy no, sí. yo siempre hablo
0: es un tema que sería, que quedaría perfecto para un episodio completo solo hablando de ese tema, porque da mucho para hablar, pero... Pero en fin, ahorita no es que te quiera yo um, guiar, porque es está bueno el, el dar rienda, rienda suelta a la conversación y que fluya y todo, pero igual a todos nos dejaste con la duda de tu redescubrimiento uh -huh. con la historia sin fin, entonces... Ah, pero idea, es que íbamos
1: o sea. hablando de muchas Ajá. cosas. ¿no? Sí. O sea, o sea este... un que,
0: que, que no está mal, que, que no está para nada mal, de hecho, a mí me encanta que las conversaciones sean así, ¿no? pero si alguien Ajá. escucha esto o se va a sí, quedar con okay, la duda, va, como pero... yo me quedé también con la duda. Ah, bueno, Ah, bueno, decir, ah o sea... bueno. eso, eso, por eso te iba a decir
1: yo por qué quería recalcar eso, ¿va? Ajá. y cuál es la duda, tu duda es por cómo fue que yo redescubrí la historia sin fin de nuevo.
0: Ajá, ¿y qué has descubierto? O sea, ¿qué, qué, te, qué te ha aportado nuevamente la historia de sin fin? Que como lo hemos comentado muchos, son cosas que nos han marcado desde la infancia. La historia de sin fin es...
1: Uf. Pues yo lo que te podría decir, porque la, creo que la, en estos últimos meses de cuarentena la he visto como unas cuatro o cinco veces. <ríe> he visto es, eh, visto la 1, he visto la 2, te comenté que buscaba la 3, y pues la estoy viendo, la tengo a medias todavía, y pues... Uh, 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 eso creo que tendrá que hablarse muy, muy seriamente, esa tercera película precisamente. Yo, yo que lo que no sé es a si la, hay... A la serie de televisión que hubo. Uh -huh. Uh -huh. Yo lo que
0: no ¿Sí? sé si, si es si hay libros también de, de la 2 y la 3, o ya es puro...
1: Pues, yo creo que... La historia sin fin es solo un libro No sé si hayan hecho adaptaciones Digamos, como eso Lo que hablamos, ¿va? alguien que viene y re reinterpreta Y sigue la línea De la historia sin fin Digamos, digamos o sea, no sigue sé. con los, algunos personajes Y todo el rollo, pero Desarrolla otra cosa, ¿no?
0: Yo sé que tal uh -huh. vez, no, no sé cómo lo vayas a tomar Pero, no sé, yo sé uh -huh. que tu, tu amor por la historia sin fin Es, es muy grande <risa> Pero, eh sí. Entonces, ahora, sabiendo eso, creo que tendría mucho sentido para mí de... Si no están basados en un libro, solo sacaron la 2 y tres 3 como, como movida comercial para seguir explotando la, la franquicia y seguir ganando dinero. Porque, desde mi punto sí. de vista, la 2 y la 3 no se comparan para nada a lo que fue la 1.
1: No, no, claro que no. Pero déjame terminar, por eso te estaba comentando, este... Eh, ¿Qué redescubrió de la, de la primera? Entonces te decía, bueno, vi la segunda, va. Y creo que la segunda tiene muchos elementos muy buenos, pero si sí lo ves desde un punto de vista, desde el lenguaje cinematográfico, como te digo, de la obra en sí como, 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 como cine, ¿no? Como cine, ¿no? Que maneja un lenguaje como tipo pues un poco diferente y hasta cierto punto, pues muy cargado. Quedó precisamente, pues no sé, últimamente creo que eh, he abordado mucho o he profundizado más en, en simbologías, digámoslo así, en diferentes simbologías, y, y, cómo, y cómo, bueno, eso, ¿no? Cómo se presentan las simbologías y entonces empezar a, a comprender cómo es que se, se, se contrastan símbolos con símbolos. Primero en la literatura, que es donde todo surgió bueno, primero en la imaginación, lo que vemos, cómo nosotros venimos y el lenguaje de los símbolos que vemos, los percibimos y los decodificamos, digamos, de alguna manera, inconsciente o conscientemente. Luego está la imaginación, va, lo que soñamos, lo que imaginamos, cada vez es cuando estamos tomando el café, yendo en el bus, caminando, etcétera, etcétera. Va, entonces de ahí viene la literatura, lo que lees, cómo decodificas vos los, vos los símbolos. Y ahora está el cine y pues todo lo demás, ¿no? las demás cosas sí, artísticas, digamos, así, ¿va? pero como hablamos siempre normalmente de literatura y cine y de experiencias humanas, entonces, este, pues hay mucha simbología que por lo menos a mí lo personal anteriormente tal vez no captaba así completamente, ¿no? Y pues ahora pues la puedo decodificar de una mejor manera. Entonces veo que hay mucha, eso te digo, hay mucho artificio. ¿no? Entonces realmente requiere a veces, eh, creo que a veces va muy dirigido a un público, tanto para, digamos, la gente que lo va a tomar muy superficialmente y la gente que puede venir y profundizar. ¿no? Entonces para mí, si sí es una como una obra, podría ser una obra de arte realmente, ¿no? o sea, no se, no puede llegar al nivel de la primera, pero sí tiene un buen nivel, ¿no? La segunda, por ejemplo. Va, entonces sí. volviendo a la primera, volviendo a la primera, es el hecho de que puede entender más el, lengu el lenguaje cinematográfico de la película. ¿no? Entonces, este sí es es una película pues hermosa realmente, es muy profunda, es muy cargada en su lenguaje en lo, en, lo, en lo filosófico en lo metafísico en lo trascendental que puede llegar a tener la imaginación y la mente entonces fue como profundice. ¿Cómo, ¿cómo te diría yo? es como no sé, es como los videojuegos, digámoslo así, tal vez es el porqué de la magia de, que tuvo y que sigue teniendo el cine y la literatura ¿no? porque un libro al principio, o sea, no sé, antes de que existiera el cine, ¿no? pues era lo trascendental que digamos que tu imaginación tenía que explotar y hacer una película en tu mente, ¿no? Entonces esas imágenes y cómo lo imaginabas, ¿no? Entonces de ahí viene el cine, que es exactamente lo mismo, pero ya rompe la barrera de la realidad, digamos así, ¿no? Porque, obviamente, o sea, obviamente sabemos que es irralo, ¿no? pero rompe la barrera de la realidad, digamos, ¿no? o sea, trasciende y viene este plan en el sentido de que ya lo puedes ver, ¿no? o sea... Obviamente tiene un artificio, ¿no? va a Las cámaras, los actores, etcétera, música, vestuarios, etcétera. Pero trasciende porque ya no ocurre solo en tu, en tu mente, ¿no? Si no, lo puedes ver. Pero con el cine ocurre otra cosa. Que no sé si tal vez es lo que te digo en la medida en la que uno empieza a profundizar más, ¿no? Igual con los libros, ¿no? Que es el hecho de que... ¿Por qué vos ves tantas veces una película? Porque vos creas ese... Es lo mismo, es como una retroalimentación, ¿no? O sea, lo que vos imaginaste cuando leíste el libro... ...sucedió aquí, ¿no? Y cuando está la, la película... ...pues eso, va a romper la barrera... ...a ¿no? la que te digo... ...entonces, digámosle de una medida, se vuelve real... ...va porque lo puedes ver... ...o sea, está externo a vos... Y, ...y ocurre la retroalimentación... ...cuando profundizas... ...en el hecho de que... ...es tanto el mundo que entonces empezó... ...es la magia, ¿no? ...que también es un poco peligrosa, ¿no? ...porque te puede influenciar mucho, ¿no? Entonces armas, digamos, aparte de tu imaginario que ya tenías, tenés este nuevo imaginario que es exterior a vos y que de alguna manera se retroalimenta, digamos, de alguna manera, y es como, como como que fuera una imaginación en 3D, digámoslo así, yo lo diría así, ¿no? O sea, vos tenés 2D en tu cabeza, y el, oh, sería un 4D, no, el 3D es el que ves afuera, digamos, cuando ves la película, y el 4D es cuando te retroalimentas y complementas tu imaginario con ese nuevo imaginario y casi sentís, cuando lo, digamos, haces la la expresión de imaginar hacia vos, eso, por ejemplo, si vos imaginase ahorita la historia sin fin, o sea, vos vas a ese mundo, tanto el que vos ya te habías hecho y el que tenés digamos, de la influencia del cine, ¿no? Entonces, de alguna manera se complementan y la imagen en tu cabeza se vuelve más real, es como 360 grados. Entonces, es como una profundización más, es como un videojuego, ¿no? Es porque la magia de los videojuegos, porque ahora es eso, ¿no? El mundo abierto, entonces, de alguna manera es como que tu imaginación se vuelve más, eh, eso, un mundo abierto ¿no? que puedes recorrer más, puedes ver más detalles sin necesidad de ver la película, sino simplemente eh, recordando, digamos Me, no sé, por ponerlo de una manera no sé si captaste mi idea y pues sí. por eso, entonces he tenido como esa retroalimentación y he redescubierto eso ¿no?
0: ya, ahorita algo una, una pequeña preguntita así más, más personal ¿qué películas no te aburren? que las puedes ver mil veces, claro, dejando la historia sin fin, porque todo esto ya nos quedó claro, <ríe> aparte uh -huh. de... El Señor eh, de los Anillos. Sí, aparte del Señor de los Anillos, que te lo voy a decir ahorita, porque yo sé que vos amás El Señor de los Anillos como yo, entonces, aparte de la historia sin fin y El Señor de los Anillos, qué películas son de, la, de las que miras y, y no, no te aburren, que podrías ver todos mm. los días y...
1: Déjame pensar, estoy estoy pensando hay una, hay una que, que se llama, yo creo que ya la has visto vos, se llama eh, Los Trece Guerreros,
0: es los Samurai,
1: no, 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 trece eh, guerreros, no, 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 no lo no, ubico, sí, los trece guerreros, lo sale eh, es una película como de vikingos de Sarlema, Antonio Banderas, no sé si lo has visto Ah, Dímelo. pero esa es
0: una película que salió hace como cuatro años, ¿no?
1: No, salió hace no. Como, como 15, 18 años, no sé Ajá. Entonces la
0: estoy confundiendo, no, esa no
1: la he visto no, no la has visto no Pues esa película es una de mis favoritas para serte sincero Ajá, o El Terciavo Guerrero sería como la, la ¿cómo se llama esto? La la traducción en, al español tal vez correcta, el treceavo guerrero, ¿no? los trece guerreros. pero
0: es, es una adaptación de, de, de los samuráis Eso, y con no. la cultura, cultura japonesa, no, no, porque no, no, a mí no, se me hace no, a lo los trece guerreros, no,
1: no, no para nada, no es nada que ver con los samuráis, está eh, basada en, en como una serie de historias nórdicas, eh, es, es, está basada en un libro que se llama Los devoradores de cadáveres de Michael Cripton, que también fue el que escribió el libro este de, de donde sale la película del Parque Jurásico, de la que adaptó, este de, es una obra que adaptó también, este, yeah, como okay. se llama, Steven Spielberg, por ejemplo. Entonces, al parecer es como una especie de trabajo, bueno, el libro es una especie de trabajo eh, como histórico, que recopila historias, eh, son como, como cartas, ¿no? O sea, como unas bitácoras, de unos viajes que, que hizo un personaje árabe, digamos y tuvo un acercamiento con los países nórdicos eh, el libro na, eh, pues realmente el, este, el director hizo un gran trabajo para extraer digamos, la adaptación que hizo al cine porque yo leí el libro y te puedo decir que es magnífico cómo adaptó ese libro y cómo imaginó la historia y se creó al, a, a los personajes y todo esto porque eh, no, es, es, o sea, es una película, como te podría decir? O sea, es, es de acción, ¿no? Pero la, la narrativa que tiene la película, o sea, es, de verdad es una es magistral, ¿cómo adapta precisamente eso? Que, eh, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? ¿Cómo él viene y adapta la narrativa del libro a la forma cine, cinematográfica describiendo la historia que se presenta en la película? Entonces... Es increíble y es una película que tal vez la miro creo que una vez al mes, por lo menos. Estaría esa. Y, um, me gusta el cuervo. El cuervo. El cuervo. Sí, el cuervo. El cuervo. Que más este... Ah, ¿sabes cuál he visto también? Que me gusta mucho también. Es la de.. La que fuimos a ver con vos al, al cine. Y, um, la de. Blade Runner 2049. Blade Runner. También. y Uf. uf, uf. 2049. Justo,
0: justo hoy estaba pensando en esa película, fíjate. To sí. Sí, qué raro. Te acuerdas cuando
1: sea, lo fuimos uh, a ver. Uf, sí, qué magnífica en el cine. Hoy,
0: hoy andamos en modo Jaeger. O...
1: Otra vez modo Jaeger. No, sí, yo estaba ah, pensando vale. justo Para los que en... entiendan las referencias y si es que la entienden. Sí, claro. Ajá.
0: Entonces, Entonces uh... se trata
1: también de eso, ¿no? De, de Bueno, si alguien logra ver esto o lo, lo escucha. Pues eso, ¿no? O sea, referencias a muchas cosas culturales, digamos así, que obviamente extraemos y, y tomamos, ¿no? Pero sí, me...
0: Tengo ganas, tengo, de hecho, qué, tengo muchas ganas de ¿Y qué, ¿y qué de pensaste sobre rumba? esa
1: película? Ay, ¿Y qué pensaste sobre esa película ahorita que la recordaste hoy que la recordaste?
0: Ah, eh... Estaba pensando mucho con respecto a la inteligencia artificial o
1: cosas así. Eh... Entonces... Vos, bueno, vos fuiste a ver, con vos no fuimos, pero vos sí. fuiste a ver también Ghost in the Shell, entonces. Ghosting the Shell. Ajá. Entonces, ¿Y ah, pe,
0: no uh -huh. sé, y, y recordé, ¿te acordás el protagonista de Blade Runner? El, eh, no recuerdo Ryan cómo Gostler. se
1: llama.
0: No, el personaje. Ryan sí, Gosling. El personaje, tío, no me acuerdo cómo se llama el personaje. O sea, se
1: llama... Ryan Gosling es el
0: actor. Ajá. Pero bah, digámosle Ryan Gosling y cómo interactúa con ganas con de Armas, que uh -huh. tampoco me recuerdo el nombre de esos de, de ah, personajes sí. o sea, esa interacción, esa... estaba pensando mucho en esas, en uh -huh. eso y se me vino a la mente Play Runner, ¿no? porque uh -huh. estaba pensando en rever, de hecho aquí tengo a la mano la película de Her, que es una de mis películas favoritas, quería, ah, escucharla, sí, en, quería, quería escucharla en, so... en
1: inglés. Uh -huh en inglés, uh -huh. que por cierto creo que no sé mi percepción, creo que estamos ahora en la era de, de hair, fíjate vos sí, porque no, sí, no, te si te das bien, cuenta eh. ajá, si te das cuenta, lo voy a poner así perdón que te interrumpa, casi todo lo que hemos estado haciendo últimamente para relacionarnos todo el mundo aparte de las videollamadas, ¿verdad? pero digamos, normalmente lo haces tal vez por mensaje, digámoslo así casi todo ahora es por mensaje ¿verdad? algunos que tal vez se mandan audios, digamos así, pero casi igual ¿va? es todo por mensaje y audios y si te das cuenta es lo que propone la película o sea, por alguna razón todos estamos distanciados, que es lo que presenta la película, ¿va? De esa distancia ¿va? de que no la gente, no sé, por el que sea el futuro no se toca, no sé no sé cómo se llama, no se relacionan directamente no entonces todo se manifiesta a través de eso, de mensajes, entonces ¿qué pasa? lo que, ¿qué pasa? ¿qué sucede? decime vos, a ver cuando venís y empezás a hablar mucho tiempo con una persona por mensaje o por audios ¿Qué de, sucede?
0: Eh, definitivamente se crea un vínculo.
1: Se crea un vínculo. Mm -hmm. ¿Pero ¿qué es, qué, qué es crear el vínculo? Es una imaginación a la larga. Lo que haces es crear una, una fantasía de, de alguien que realmente solo está mostrando, pero creo que ni un grano de lo que es realmente, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí, es, que... eh, es como una especie de simulación de, de inteligencia artificial, si te das cuenta. Que, que
0: me gusta que hayas dicho eso y hayas explicado esa parte porque uh -huh. coincidimos en muchas cosas y si alguien escucha y nunca ha visto la película de Her, pues podría darse más o, más o menos la idea de cómo va esa película porque la, la, la premisa absurda que he escuchado yo de yo cuando alguien le comento de Her y me dicen, uh -huh. ah sí, la película del chavo que se enamora de su computadora y es como
1: <risa>
0: qué, qué absurdo, o sea, es como, qué premisa tan absurda la que se le da a esa película.
1: Sí, pero pero, es, pero es, eso es la superficialidad de la gente, ¿no? o sea, el, como es lo que hablamos, no el cine tiene un lenguaje más profundo, ¿no? o sea no o sea, hay gente que eso, ¿no? que creo que por eso nosotros resaltamos el uh -huh. hecho de ir al cine o el cine, la literatura uh -huh. es eso, la, los que pueden llegar a profundizar y entender y ver más allá a los que eso, ah sí es una, PX, una película, ¿no? o sea, esa es la palabra uh -huh. la gente, ah sí es una película ¿no? o sea, no es una obra de arte fílmica en la que bueno, Como o sea... lo mismo
0: lo mismo de pensar con Blade Runner O sea, ah, el, la película está futurista Y todo el rollo, ¿os? pero en sí esconde mucho Lo que te iba a decir sí. yo de Her que, era, que, era el, que la quería ver en inglés Porque es una de mis películas favoritas De, de, de todos los tiempos Ajá. Para mí esa es una de las que podría ver yo Y no aburrirme jamás Pero a mí, me, lo que, a mí me gusta mucho Este rollo de El doblaje El doblaje que le ponen a la película O sea, los actores... Porque ya las, ya las he escuchado con audífonos y así bien, uh -huh. de, un poco más, más íntimas, o sea, el, el doblaje que, que le hicieron fue muy bueno, te, te das cuenta que, que tienen talento y si por algo se les dice actores a los que donan ¿no? las películas. Pero me dio curiosidad de ver cómo, cómo llevaba Joaquín Phoenix o, o Scarlett Johansson esta química en, en la película, en su idioma original, ¿no? entonces uh -huh. ese era el motivo por que quería ver Giro en, en inglés. <risa> Y una cosa lleva sí. a la otra, estaba pensando en inteligencias artificiales y todo Y me recordé de Blade Runner y así Que Blade Runner da un poquito, un, un paso más allá Porque ya, ya se crea como un holograma, ya tienes una imagen un poco más
1: uh -huh. real Esa, Por cierto, esa, la, esa escena creo que es una escena que trasciende el cine Bueno, los que la vean precisamente esa escena donde el holograma o, Ocurre algo con el holograma este, creo que es una escena, digamos, de la de de como de este, de este nuevo cine que sí trascenderá seguramente dentro, no sé, dentro de unos 30 años, 50 años, será una como de esas escenas así icónicas, así magníficas del cine. Porque sí tiene una... o sea, el lenguaje, el símbolo que maneja eso es increíble. si ¿Sí sí. te recuerdas?
0: Sí, ya. Yeah. Pues... Mateus, dos pájaros de un tiro con esto que te comenté de Gero eh. Te dije también mi, mi película favorita, que no me aburre Y de cómo llegué al pensamiento de Blade Runner
1: Sí. Y hablando de inteligencia artificial, por ejemplo, la última que, que estuvo buenísima Es la de... no sé si la lograste ver al final Es la de Alita, Ángel de Batalla No la he visto, no la he visto Sí, recuerdo que me la comentaste la última
0: vez, pero no... No la he visto. No no se ha presentado la oportunidad para verla. O más que todo, el interés necesario para poder verla.
1: Pues tiene, tiene mucho. Muy bueno, o sea, a mí me, A mí la verdad me encantó mucho. Te Te, te, voy, a dar,
0: te voy a dar mi visión así de, 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 de a primera vista por lo que logré ver en los trailers. Eh, yo sé que está basada en un anime y todo, pero...
1: Ajá.
0: Visualmente se me hace muy... No sé, recordé mucho la película de... Que también es reciente, la de Ready Player One No sé si la uh -huh.
1: viste Visualmente sí, se sí. me hace algo así Es que... Eh, no sé si te enteraste que parece que va a haber segunda parte
0: ¿De Alita o Ready Player One?
1: De las ambas, pero más de Real Player One, ahorita que estamos hablando Fíjate.
0: No sabía, no tenía ni idea, espérame que... Pues, qué, qué buena sorpresa, ¿no? <risa> no lo sabía Qué buena onda Que no es la gran película Que digamos, ¿no? pero visualmente sí Se la echaron buena
1: Sí, la verdad es que sí La verdad, fue un, la verdad es que sí tomo, O sea, las referencias pero Yo te lo dije anteriormente Es como un collage, ¿no? Del cine, ¿qué? De los noventas, digamos, así, ¿no? Uh -huh. Es un super collage así, increíble Está bien
0: y bueno, sí. el último, bueno, digamos que la ¿último? última pre la última pregunta o el último es, ¿qué esperas ahorita? De, si, si estamos hablando de cine, qué, qué, esperas, uh -huh. ¿qué esperas que venga ahorita o qué quieres ver? ¿Qué es lo que ya quieres ver?
1: Mm, eh, eh, hay una película, creo que le han hecho un poco de propaganda. Ajá, que es de este director, Christopher Nolan, que creo que, que se llama. Eh, se llama. Ah, olvidé el nombre ahorita, pero es una película que va a salir de Christopher Nolan dentro de poco, que es muy parecido. Tiene como un concepto así, un poco como el origen también. Más o menos. ¿Otra vez? <ríe> ah, no recuerdo el nombre. ¿Sí? ¿Otra vez qué? Sí? O sea, otra
0: vez Christopher Nolan con, con su concepto del origen. <ríe>
1: Uh, parece que va a tener un concepto algo así parecido, parecido y pues esa pero, perdón, se olvidó el nombre ¿qué más?
0: Mujer Maravilla y
1: un... <risa> no, 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 para nada te está este, um... dicen que van a ver una, una nueva trilogía de Star Wars no sé si escuchaste ese rumor o no sé uh, pero o no, sea, no es como sé, empezar sí. todo otra vez como
0: que piensan votar del canon la última trilogía y hacer una nueva trilogía Ajá. o algo así? sí me no, no. o
1: sea van a no van a ser como digamos las primeras tres que salieron en los 70 otra vez
0: eso estaría muy interesante,
1: pues que, uh -huh. que, que se por el mismo con
0: que se respete lo que sería bueno. respetar, pues me imagino que pues va a ser, a ser el, el
1: mismo George Lucas el que va a hacerlo, fíjate. Son interesantes, a... eso son interesantes, ¿no?
0: Eh, me gustaría. Sí. Pero no, 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 no nos metamos a hablar de Star Wars ahorita. Esto sí da. Star Wars da mucho de qué hablar. Y <ríe> si empezamos a hablar ahorita de Star Wars, se nos va. Se nos va la noche. Y bueno. Uff,
1: pues, olvídate. Eso,
0: uh -huh. eso era todo. Esas eran mis preguntas para este primer episodio de lo que sea para que este estemos haciendo. Episodio. No sé, podcast, eh, video. Blog o lo que sea, lo que estamos haciendo ¿Qué tienes... hoy
1: Ajá
0: Entonces, ¿qué? ¿qué ibas a decir? Disculpa
1: No, ¿qué ibas a decir? Pues no terminaste tu frase No,
0: que esa, esto Este es el primer capítulo Y a ver qué, qué surge más adelante ah,
1: a, cómo, sí, a, a juzgar por
0: cómo nos fue hoy Y siento que va, estar, bien. va a estar bueno el programa Todavía no sé sí. se... Ahorita, este momento, ahorita que están viendo este, esta parte Ahorita de momento no sé cómo se va a llamar No sé por dónde lo vamos a subir algo así pero va a ser algo uh -huh. genial así
1: que... charlas con Jesús en la noche podría ser sí, no sé sí. <risa> el,
0: el confesionario ¿sí? el <risa> confesionario de Jesús
1: ahí está de Jebus no sé cómo te vas a autonombrar <risa> de Jebus o de Jared Leto no sé lo sé, ¿no? <risa> sí, Jared Leto, o el anticristo el... o vas a ser el anticristo Dark Jesus Dark Jesus ahí está pues
0: nada Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.